0: Hallo meine Lieben, grüßt euch hier wieder Manuel Cortes mit dem Freigeist Podcast. Und heute geht es um das Thema Angst. Angst als Lehrmeister. Und wie wir losziehen können, um das Fürchten zu lernen. Angst selbst ist der tiefe Wille, der tiefe Instinkt des Menschen zu überleben. Und Angst ist ein wichtiger, wichtiger Ratgeber in unserem Leben. Denn ohne Angst würde der Mensch nicht überleben. Ohne Angst würden wir niemals aus Fehlern anderer lernen. Also der natürliche Umgang mit Angst, das Annehmen und Begreifen, dass Angst nichts weiter ist, als der Versuch uns zu schützen, ist eine wichtige Erkenntnis. Denn sie hilft uns dabei, den großen, die große Abneigung, die große Furcht vor der Angst selbst zu verlieren. Ich habe mein Leben lang mit dem Thema Angst zu tun gehabt. Ich habe schwer mit Panikattacken zu kämpfen gehabt, mit mit Angststörungen, mit schwerer Trauer, tiefer Trauer. Und ich habe viel ausprobiert und viel gemacht, mich jahrelang gegen diese Angst zu stellen, trotzdem zu leben, glücklich zu leben. Und bin auf den Punkt gekommen, bin auf, zu der Erkenntnis gekommen, dass eigentlich das Wichtigste, was ich je gelernt habe über die Angst, ist, dass die Angst nicht mein Feind ist. Und dass es weder schlimm ist, Angst zu haben, noch lebensbedrohlich. Und dass Angst nichts anderes ist, als die Kommunikation mit unserem Unterbewussten, mit unseren Erfahrungen. Angst ist Erfahrung. Und sie muss noch nicht mal unsere eigene sein, denn auch im Laufe des Lebens und im Laufe der Bearbeitung von Angst erkennen wir, dass Angst durchaus auch anerzogen wird. Denn wir sind das Produkt unserer Erziehung. Wir sind das Produkt unserer Vergangenheit. Sage mir, woher du herkommst und ich sage dir, wer du bist. Angst ist allgegenwärtig und im Handeln des Menschen immer zu finden. Jetzt ist nur die Frage, was es bedeutet, rauszugehen oder auszuziehen, wie es im schönen Märchen heißt, um das Fürchten zu lernen. Denn als Mensch haben wir Angst. Doch wir können das überwinden. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich den Zugang zu Angst zulassen konnte. Denn Angst hat in mir das hervorgeholt, was ich am meisten an mir nicht mochte. Und was am meisten konträr zu meinen von mir zum Überleben kreierten, erschaffenen Programme stand und was ich versucht habe, mit allen Mitteln, mit all meiner Kraft zu unterdrücken. Und damit habe ich natürlich auch die Kommunikation, die Annahme, den Blickwinkel auf die Angst verdrängt. Denn Angst löste in mir eins aus, das Gefühl von Schwäche. Und Schwäche war etwas, was ich in meinem von mir erschaffenen, zum Überleben geplanten Programm nicht gebrauchen konnte. Denn ich hatte eins, worauf ich mich verlassen konnte, meine Kraft, mein Willen. Und den wollte ich mit allen Mitteln verteidigen, wo ich nur konnte. Das heißt, die Angst mit dem, was sie mir gab, nämlich plötzliche Schwäche, Schwindel, körperliche Symptome. Also meine gesamte Souveränität, die ich mir so mühsam erarbeitet hatte, war weg in der Sekunde, wo die Angst kam. Wurde die Angst in meiner Wahrnehmung zu einer echten Bedrohung. Aber das war sie nie. Sie zeigte mir nur auf, wo meine Mängel sind. Sie zeigte mir nur ganz klar, und sie zeigt mir, da ist dein Mangel, da ist deine Angst, da da ist deine Schwäche, da ist deine Wunde, da ist deine Trauer, da ist deine Wut. Hinter dieser Fassade, hinter diesem Programm, hinter dem Funktionieren, hinter dem Überspielen, hinter dem ewigen Lächeln, hinter dem Versuch gemocht zu werden, da steckt die tiefe Angst vor Einsamkeit, da steckt... Ja? Die Angst vom verlassen Verlassenwerden, das Minderwertigkeitsgefühl. All diese Gefühle, all diese Emotionen, die uns immer und immer wieder prägen und auch einholen in unserem Leben. Solange wir der Angst mit Ablehnung begegnen, weil wir uns auf der einen Seite zu sehr auf die körperlichen Symptomatik konzentrieren, also auf die Symptome, auf den Schwindel, auf das Herzrasen, auf... Ja, die den Hände, die Müdigkeit, alles was dazu gehört. Ähm, können wir nicht in die Kommunikation mit der Angst treten. Die lehrreiche Funktion von Angst entsteht immer erst ab dem Moment ihrer Akzeptanz. Solange ich mich wehre, solange ich sie nicht haben will, solange ich nur eine schnelle Lösung finde, das Problem, also die Symptome zu lösen, werde ich niemals begreifen, was der emotionale Hintergrund ist. Aber der emotionale Hintergrund der Angst ist der Auslöser der Angst. Und das Erste, was wir aufhören dürfen sollten, wenn man mit Angst in Kontakt tritt, oder sie kommt, oder man damit in Berührung ist, die Ablehnung loszulassen. Und die Ablehnung entsteht deshalb so stark, weil wir das Gefühl haben, zu sterben. Also die Angst erinnert uns an tiefe, erlebte, ja, schreckliche, für uns bedrohliche Situationen. Und diese erleben wir immer und immer wieder. Von außen, durch irgendwelche äußeren Einflüsse getriggert, kommen wir immer wieder in diese alten Emotionen, in dieses Erlebte. Und da wir unser emotionales Wahrnehmen, unsere unsere größten Prägungen aus unserer Kindheit haben, können wir im erwachsenen verstand oftmals unsere kindliche angstemotion nicht mit der, mit der rationalen wahrnehmung eines erwachsenen geistes begreifen das heißt nur mal als beispiel um das zu verdeutlichen wie sowas entsteht wir nehmen mal eine fiktive geschichte wir nehmen ein kind irgendeins und wenn man mal kinder betrachtet und jeder mensch der kinder hat kann das nachvollziehen. Kinder sind gerade im Alter, bis sie so sechs, sieben sind, absolut intuitiv. Das, das rationale Greifen, Verstehen, der, der Verstand wirkt bei einem Kind nicht ein wie bei einem Erwachsenen. Das heißt, die emotionale Präsenz und auch die emotionale Wahrnehmung eines Kindes ist zigfach höher als eines Erwachsenen. Auch natürlich... Die Problematik oder auch die, die Dimension von Situationen. Jetzt lass mal ein Kind, ein kleines Kind von drei, vier Jahren, mitten in der Nacht aufwachen. Es ist dunkel. Es weint. Es muss weg auf die Toilette. Aber es hört sie niemand. Warum? Die Eltern sind vielleicht unten in der Küche mit Freunden und hören sie nicht. Es ist irgendwas... Die Eltern schlafen. Eine Kleinigkeit, ein eigentlich nicht wirklich bedrohliches, eine nicht wirklich bedrohliche Situation ist aber für dieses Kind in der Dunkelheit, alleine, wirklich emotional gefährlich. Denn es kann nicht differenzieren und sagen: Ach so, ich bin in meinem Bett, mir kann gar nichts passieren, äh, ich mache einfach das Licht an, ich kümmere mich um mich selbst. Sondern nein, es ist hilflos. Denn wir sind als Kinder massiv abhängig von der emotionalen wie auch von der körperlichen vom körperlichen Schutz und, und Unterstützung Erwachsener. Das heißt, für ein Kind ist so eine Situation traumatisch oder kann traumatisch sein. Und daraus entsteht eine Erfahrung. Aus diesem sich verloren fühlen in der Dunkelheit. Und das kann durch wiederkehrende, ähnliche Situationen immer weiter gesteigert werden. Jetzt werden wir immer älter und vergessen natürlich dieses Erlebnis. Denn es ist ja am Ende nicht wirklich gefährlich gewesen. Es war niemals wirklich dramatisch und dadurch spielt es eigentlich in, unser, in unserer Wahrnehmung, in unserem in unserem Gedankenspeicher, in unserem Bewusstsein nicht wirklich eine große Rolle. Und es ist auch viel zu lange her, dass wir es greifbar vor uns haben. Aber die Emotion kennt keine Zeit. Im Gefühl gibt es niemals so etwas wie Zeit. Eine eine aktive Emotion ist genau gleich, ob sie gestern erlebt wurde oder vor 20 Jahren. Wir können nur mit unserem Verstand eine Distanz dazu aufbauen und eine Gewohnheit zur Emotion aufbauen, wenn sie lange währt. Aber im Kern des Erlebens dieser Emotion ist sie immer gleich. Deswegen erleben wir 20 Jahre später, 30 Jahre später nach diesem Erlebnis In Situationen, die uns von außen ein bestimmtes Gefühl vermitteln, genau wieder diese Angst. Und worum geht es in dieser Angst? Denn das Kind fühlt in dieser Dunkelheit eins ganz deutlich, das Verlassensein, das Hilflossein. Also immer wenn in der Vergangenheit, in der Zukunft dann, Emotionen ausgelöst werden, die diesen Kern treffen, das Hilflossein, kommt die Angst denn die angst ist nur die speicherung dieser erfahrung wir haben aber die erinnerung nicht mehr wir können dieses erlebnis nicht mehr lebendig zu der heutigen erfahrung sage ich mal aktiv dazu holen und glauben jetzt im hier und jetzt dass irgendwas nicht stimmt dass wir krank wären weil wir unsere unsere reaktion unsere emotionen überhaupt nicht mehr mit den gegebenen äußeren einflüssen in einklang kriegen Warum sitze ich im Auto und zittere und denke, ich sterbe gleich, nur weil ich an der roten Ampel stehe? Das ist rational gesehen absolut nicht erklärbar. Also glauben wir, etwas stimmt mit uns nicht. Und fangen an, uns zu wehren. Und gehen gegen die Symptome vor. Und drehen uns im Kreis. Und unsere gesamte Aufmerksamkeit geht auf den Mangel Der Wahrnehmung dieser Symptome. Krank, Schwindel, Herzrasen. Tausendmal zum zum Kardiologen. Es gibt diesen schönen Witz, woran erkennt man Angstpatienten, an der Anzahl seiner Anwesenheit beim Kardiologen. 81 Mal wird das Herz gecheckt. 81 Mal, ich glaube, Ärzte verdienen nicht eine goldene Nase an Angstpatienten. Weil man natürlich nur ins Außen geht. Und natürlich aus der Wahrnehmung, aus der Erfahrung, ist dieses Gefühl Angst gleichgesetzt mit Hilflos sein. Hilflos sein bedeutet am Ende des Tages der Tod. Denn der Tod ist das für den Menschen das Schlimmste Denkbare. Auch wenn wir wissen, dass Folter zum Beispiel oder lange leidende Krankheit eigentlich viel schlimmer ist als der Tod, ist das, was der Mensch fähig ist zu denken, als schlimmstes Konsequenz von Situationen und Handlungen immer der Tod. Also ist es logisch, dass wir, wenn wir diese Ängste empfinden, in einer bestimmten Form immer wieder mit Todesangst in Verbindung kriegen. Wenn wir begreifen, das, was wir gerade erleben, ist nicht gefährlich. Das, was wir gerade erleben, wenn wir in Angst sind, ist eine Erinnerung. Eine alte Erfahrung. Etwas, was tief in uns gespeichert ist, geknüpft an eine sehr tiefgreifende Emotion. Also, das Erste, was wir tun können, ist einfach anzunehmen, dass wir Angst haben. Und dass Angst haben generell auch nichts Schlimmes ist. Gelernt haben wir aber natürlich in dieser Welt, die auf Leistung und Gesundheit und Produktivität aufgebaut ist, dass man stark sein soll. Und stark heißt in diesem verschobenen Bild emotionslos. Ohne weinen, ohne Angst, knallhart, ein Krieger. Also empfinden wir Angst und merken im Moment mal, alle anderen haben keine Angst, also bin ich irgendwie falsch. Mit mir stimmt was nicht. Ich bin nicht richtig. Also erstmal können wir uns von diesem völlig veralteten Gedanken verabschieden, dass Starksein das Verdrängen, Verleugnen und ja das Ausschalten von Emotionen bedeutet, sondern Starksein. Wenn man das schon denkt, sein zu müssen, bedeutet den Mut und die Empathie und die Handlungs- und die Emotionsfähigkeit zu besitzen, sich seiner Vergangenheit und seinen Emotionen zu stellen. Also wenn wir lernen, dass Angst nicht unser Feind ist, dass es nicht tödlich ist, was da gerade passiert, Dass der Tod selber auch ein natürlicher Zustand des Lebens ist. Und die beste Antwort auf die Angst vor dem Tod ist immer der Wille zu leben. Denn nichts ist ist so beflügelt, nichts ist so erfüllend wie die eigentliche Fülle des Lebens selbst. Habe ich Angst zu sterben, stürze ich ins Leben. Das ist immer noch die beste Medizin. Und akzeptiere, dass du Angst hast. Es ist Angst. Ich habe meine Angst irgendwann in meiner Vergangenheit einfach Namen gegeben. Ich habe mir eine alte Affe genannt. Na du alter Affe? Ist der alte Affe wieder da? Und irgendwie habe ich durch diese Kommunikation, durch dieses Bild des alten Affens, die Angst seine Größe genommen. Seine, seine Gesichtslosigkeit. Denn nichts ist so erschreckend, nichts ist so fürchterlich, wie das, was wir nicht kennen. Also schaut euch eure Angst an. Die Macht der Angst agiert immer im Verborgenen. Könnte, hätte, wäre, vielleicht der Feind ohne Gesicht, der Mann im Schatten, das mögliche Unheil, was ankommen könnte. Aber es ist nie klar. Es ist nie das klare Hindernis. Es ist nie der klare Feind. Es ist immer nur könnte, hätte, wäre, vielleicht ein ein Flüstern in deinem Kopf. Ich könnte doch krank werden. Und wenn ich krank werden würde, würde ich leiden. Und dann müsste ich meine Kinder alleine zurücklassen. Und dann würde ich nicht mehr leben. Es könnte, es wäre. Interessant an Angst ist, dass sie eigentlich nie existiert. Denn ihre Erfahrung kommt aus der Vergangenheit, spielt sich aber in unserem Kopf ausnahmslos in der Zukunft an. Denn in unserem Kopf ist Angst immer nur in einer möglichen, fiktiven Zukunft. Ich könnte Krebs kriegen, ich könnte verunglücken, ähm, ich könnte krank werden, ich könnte mit dem Flieger abstürzen, es könnte etwas passieren. Es ist nie, es passiert. In der Sekunde, wo wir wirklich in, sag ich mal, in einer Gefahrensituation sind, wird unser Geist meistens eigentlich aus dem Instinkt heraus sehr klar. Das, was man erlebt in einer in einer Angstschleife, in einem Gedankenkarussell, ist das fiktive Einmischen und emotionale Erleben von einer irrationalen Angst. Nicht der Instinkt eines Überlebenswillens. Das heißt, die Angst spielt immer nur mit der Zukunft, mit der Fiktion einer Zukunft. Und wenn wir genau betrachten, was in unserem Kopf vorgeht, welche Gedanken sich immer wiederholen, dann können wir sehr schnell erkennen, dass wir eigentlich nie wirklich Angst vor Zukunft haben, sondern immer nur Angst davor, dass sich die Vergangenheit wiederholt. Also können wir ganz klar begreifen, die Angst ist niemals real existent. Denn sie stammt aus Emotionen der Vergangenheit, findet in unseren Gedanken in der Zukunft statt und manipuliert damit automatisch gegeben unsere Gegenwart. Das heißt, wenn wir uns der Angst hingeben, wenn wir uns dem Mangel der Angst hingeben, uns den Symptomen hingeben, uns ne, immer mehr in einem Karussell aus Gedanken dieser Energie der Angst, geboren aus einer Mangelerfahrung, hingeben, erzeugt sie natürlich noch mehr Mangel. Das ist das Prinzip von Ursache und Wirkung. Ne, das Prinzip der Anziehung. Ich begebe mich in eine Energie, also fördere ich diese Energie. Das heißt, das Erste, was wir begreifen können in einer akuten Angstsituation ist A, es ist nur Angst. Es ist Angst. Und Angst haben ist. Okay, Angst haben ist lebensnotwendig. Angst haben ist ein guter und wichtiger Ratgeber. Das zweite ist, holt euch mit Übungen aktiv ins Hier und Jetzt. Hierfür sind zum Beispiel Achtsamkeitsübungen sehr gut. Also alles, was euch ganz bewusst, ganz aktiv ins Hier und Jetzt holt, konzentriert euch auf eure Atmung. Atmen ist der Puls des Lebens. Nichts ist so gegenwärtig wie das bewusste Atmen. Denn Ein- und Ausatmen ist das essentiellste, körperlichste, was wir tun können, um zu überleben. Konzentriert euch darauf. Auch visuell könnt ihr euch auf bestimmte Dinge konzentrieren. Es gibt zum Beispiel eine Übung. Das ist im Endeffekt, dass ich sehe was, was du nicht siehst, Spiel. Nur mit euch selber. Beschreibt alles, was ihr seht. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier sitze und aus dem Fenster gucke und diesen Podcast aufnehme, dann sehe ich draußen, wie Autos langfahren. Da fällt gerade ein blauer Bus. Vor mir sind weiße Orchideen. Der Bambus ist gewachsen. Hat sich leicht geneigt. Ich brauche einen neuen Topf. Gegenüber auf der Straßenseite geht ein Mann an einem Geschäft vorbei und wartet, ob er guckt, ob er reingeht. Ihr seht, ich habe mich aktiv mit meinen Gedanken beschäftigt, habe ich ihnen aber selber eine Richtung gegeben. Ich habe die Zügel in die Hand genommen, indem ich meinen Geist zwinge, auch wenn es nur lapidare Dinge sind, sich darauf zu konzentrieren. Das heißt, ich entziehe der Angst und den Angstgedanken ihre Energie. Und umso weniger Energie sie kriegt, wie alles im Leben, wird auch die Macht und die Anwesenheit und die Präsenz der Angst weniger. Auch Angst geht vorbei. Alles in diesem Universum geht vorbei. Es gibt nichts für ewig. Und wenn wir das wissen, dann können wir uns auch klar werden, dass auch ein Angstzustand sich einfach wieder in Luft auflöst. Und jeder, der schon mal Angst erlebt hat und sie durchlebt hat, auch wenn das zwischendrin im Erleben unangenehm und teilweise ängstigend sein kann, haben doch alle die gleiche Erfahrung gemacht, dass es trotzdem immer wieder aufhört. Angst geht genauso vorbei wie alles andere im Leben auch. Also auch ein wichtiges Thema. Warum heißt es in dem Märchen losziehen oder ausziehen, um das Fürchten zu lernen? Denn wir müssen in dieser Welt, um wirklich frei von Angst zu werden, lernen, mit Angst zu leben. Denn auch der große Held, der unerschütterliche Krieger, hat Angst. Mutig sein bedeutet nicht die Abwesenheit von Angst, sondern das Überwinden von Angst. Also wenn wir ausziehen, um das Fürchten zu lernen, bedeutet es ausziehen, um zu leben. Um mit Angst ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen. Denn wir entziehen der Angst ihre Bedeutung und degradieren sie zu dem, was sie eigentlich ist. Eine Erinnerung und maximal ein vorsichtiger Berater. Aber das Entscheidende ist, dass die Angst niemals die Führung über unseren Geist und die Führung über unser Leben übernimmt. Das nehmen wir, wie ich sage, vergleiche Vergleich immer unser, unser Geist, unsere Seele, all das zusammen ist ein Königreich. Und der König kontrolliert, leitet und verwaltet das gesamte System. Wenn der König nun aber die Angst bekommt, wenn der König zu Angst wird und mit Angst regiert, dann herrscht Chaos, dann herrscht Angst, in allem, was wir erleben. Und wenn wir hinausschauen in die Welt, dann sehen wir, dass genau das gerade und das auch immer schon in der Geschichte der Menschheit passiert ist. Alles, jeder Krieg, jedes verrückte menschliche Geschehnis, was in dieser Wahnsinn von, von Historie passiert ist, basiert auf Angst. Königreiche, Imperien, Mord und Totschlag, Verfolgung und Scheiterhaufen. Angst, 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 Angst. Angst. Wenn Angst regiert, herrscht Angst im Leben. Aber der König darf keine Angst haben. Der König darf sich höchstens die Angst als Berater dazu ziehen und sagen, was hast du dazu zu sagen? Dann kann die Angst ihre Erfahrung äußern, einen klugen und auf Handlungen, auf Fülle bezogenen Inhalt geben, einen Ratschlag geben. Und der König kann sagen, danke, das schaue ich mir an. Das werde ich prüfen. Und ich werde diese Warnung in meiner Entscheidung berücksichtigen. Das ist alles. Lasst nicht die Angst zum König eures Königreichs werden. Angst ist in seiner Herrschaft ein schlechter Ratgeber. Denn wer aus Angst entscheidet, wer aus Angst kreiert, Wer aus Angst erschafft, bleibt im Mangel. Bleibt in der Angst. Denn egal, was wir aus Angst schaffen, nehmen wir mal an, wir erschaffen uns großen Reichtum, weil in uns eine unglaubliche Angst vor Armut herrscht. Dann werde ich, egal mit welchem Reichtum ich gesegnet werde, durch harte Arbeit, wenn ich in diesem Mangel der Angst bleibe, auch mit Millionen auf dem Konto, niemals die Zufriedenheit Oder das Auflösen des Mangels stattfinden. Denn ich kann mit 100 Euro oder mit einer Million genauso viel Angst haben vor Armut. Das macht keinen Unterschied. Alles, was wir aus dem Mangel erschaffen, erschafft Mangel. Jede Entscheidung in Beziehungen, in in beruflichen, im, im gesundheitlichen, egal was wir tun, was wir aus Angst entscheiden, führt in den Mangel. Die Gefängnisse, die die Schutzmauern, die wir uns bauen, die, die goldenen Käfige, die wir kreieren, damit niemand von außen uns bedrohen oder uns gefährlich werden kann, werden zu unseren Käfigen, in denen wir leben. Leben ist Risiko. Durch das Risiko entsteht die Freude. Das Abenteuer. Das Unerwartete im Leben und damit die Vielseitigkeit. Traut euch zu leben. Traut euch auszuziehen, um das Fürchten zu lernen. Zu lernen, was es bedeutet, Angst zu haben. Denn in der Angst liegt Heilung. Wenn wir sie annehmen, wenn wir die Geschichten der Angst begreifen, wenn wir nicht mehr schreien vor ihr weglaufen, sondern ihr zuhören, Und nicht uns auf die Symptome konzentrieren, auf jedes kleinste Aua, sondern auf das, was die Angst uns erzählen will. Es lohnt sich. Ein Leben mit Angst und trotzdem im Glück zu führen, ist die größte Unabhängigkeit, die man sich in dieser Welt nur vorstellen kann. Denn wenn wir mal betrachten, dass fast alles aus Angst geschieht, und wir diese Angst überwinden. Und der Mensch, der seine größte Furcht betrachten kann, hat nichts mehr zu fürchten. Und damit sind wir frei. Meine Lieben, das war es heute zum Thema Angst. Ich glaube, über das Thema Angst kann man sehr viel und sehr ausführlich sprechen. Mein aktuelles Buch, was ich schreibe, geht auch genau um dieses Thema. Ich werde bestimmt noch mal einen weiteren Podcast zum Thema Angst machen. Vielleicht auch noch mal einen Podcast zu Angsttechniken. Angstüberwindungstechniken. Das war jetzt heute erstmal ein genereller Beitrag zum Thema Angst. Was ist Angst in seinem Ursprung? Was bedeutet Angst überhaupt? Ähm, Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich äh, freue mich aufs nächste Mal. Nächsten Sonntag ist es wieder Podcast-Sonntag. Und bis dahin, bleibt frei und geht los und lernt das fürchten. Alles Liebe. Tschüss.